0: 你看见了吗？音乐中所描绘的画面。现在，让我们一起听闻乐声响。Hello， 各位朋友们，大家好，我是新娘，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。时间很快就来到一年的尾巴喽，临析的一年越来越近了，相信应该有不少的人都在期待跨年吧。说到跨年，大家应该有听过维也纳的新年音乐会吧？维也纳爱乐乐团从1939年开始，每年的元旦早晨都会举办一场新年音乐会，也会跟全世界的朋友们说声新年快乐。这个活动呢，它可以说是一个国际的音乐界盛会喽。近几年，其实，在你我所生活的台湾，也开始有了属于我们自己的新年音乐会哦。你还没有听过吗？这集节目就要跟大家好好的谈谈。今天，新娘非常荣幸邀请到来。重量级嘉宾，还是万声乐团的音乐总监暨指挥李哲义老师。老师你好，先
2: 生你好，各位听众朋友，大家好。对，因
0: 为万声乐团，我听过他
2: ，其实也是这几年比较有接受到了。因為我们也才成立这几年而已，<笑>很年轻的乐团。但是在
0: 讲到乐团之前、嗯，想跟老师先聊聊您的音乐路啦是是是。就是老师，你是。从小就一直学音乐吗？还是在
2: 中期的时候才开始？哎、欸，我其实三岁多就开始学音乐了。对，因为家里父亲也是教授小提琴，所以我就跟着一起学。哦、虽然中间其实我没有走很正统的所谓的音乐班路线，但是其实，在音乐这条路上、嗯，我一直就是在各种不同的领域，其实都有一直有接触啦。嗯、对对，那当然后来到大学的时候，哦，还是回到所谓的正统的那个音乐系哦、呃、里面去专攻音乐这样子。嗯、对，那当然就是因为回。到了正轨之后哦，所以其实就会在这条路上呢，是思考比较长远哦、嗯，就是说，哎、欸，应该要在怎么样的一个做法上，让你可以以音乐为业，然后一辈子在这个工作上努力，这样子、嗯，就是已
0: 经把它当成算职业嘛。是是是。那、嗯、因为我知道老师你自己本身也作曲，嗯、而且我自己就听过。还蛮多首，我觉得非常精彩的乐曲謝謝、嗯謝謝。那一般，即便是接触音乐，嗯、一开始做音乐演奏、嗯，也不一定会想要去做曲啊是是
2: 是。那是什么原因，老师？你开始想要尝试作曲这件事情是是是？因为我一开始学的是小提琴，后来学的是竖琴。嗯好、哦，其实也就是七月的演奏。嗯，那当然，我到高中时候，哎，也玩了所谓的民谣吉他啦，也开始接触一些所谓的词曲创作嘛。因为那时候也参加青春之星啊，哦，或者是那个大专歌谣创作比赛啊哦，哦，那个时候也都玩过这些东西。嗯、其实最主要的原因还是因为我自己刚刚提到说我想要，我就是、说一辈子在这音乐这条路上去发展的时候，哦，因为我自己主要的乐器是竖琴。嗯，那竖琴这个乐器，事实上，哎，对音。引进台湾，并不像其他的乐器那么久。哦，也是近大概诶三四十年才比较哦，慢慢的大家有知道说有竖琴这个乐器，它不像小提琴、钢琴啊、长笛、啊、哦，大家都已经知道很久没错没错。对，所以其实竖琴的古典音乐的曲子，对一般人来讲是非常陌生的。没错、哦。哦，所以虽然说古典音乐可能对很多朋友来讲都很陌生，但是你至少还讲得出<笑>哦，小提琴有什么有，小提琴钢琴有什么，对，跟竖琴你一首都讲不出来，对不对？我现在问你，你大概也一首讲不出来。讲不出来。对，<笑>所以对我来说，我如果今天要走这条路。我要做专业的竖琴演奏的时候，其实我就面临到一个市场接受度的问题。嗯，哦，我不能说哦一昧的，就是说哦、啊、演得自己很开心，然后台下的人听不听得了我不管他、嗯。对，因为这个东西其实会造成市场上，那你可能就会没有任何的市场。嗯、哦，所以其实我为了要希望我所做的表演，我的音乐会有更多人来欣赏，大家都能够从音乐里面得到乐趣、嗯，哦，得到感动。所以我我就會开始去做这个所谓的曲目的规划。对，哦，那曲目的规划我就会发现说，哎、欸，这些。我们所谓的正统的古典的竖琴音乐，没有人听得懂，所以我就开始去寻找一些大家比较听得懂的音乐，但是这些音乐通通没有竖琴的乐谱。
0: Oh, 然后也也<笑>也没有竖
2: 形可以跟其他乐器演奏的乐谱， oh. 所以，我只好自力更生，哎、oh. 欸，就自己来<笑>重编。对对对，所以我其实从大学时代为了要做让大家比较有感的、比较亲切的音乐会，我就开始大量的去改编大家比较熟悉的音乐。其实我的作曲编曲的能力是这样子慢慢累积出来的、嗯。那灵感呢？作曲的灵感呢？嗯，嗯其实我们学音乐的人哈、哦，不要说学音乐的人啦、啊，一般人喜欢音乐，从小到大一直在听音乐嘛。对。哦，那但一般人听音乐。只是说哦，听认识这些音乐，但是我们因为自己本身是学音乐的，所以其实，在所谓的音乐本身的哦本质学能上，我们比较有能力去分析音乐哦，所以在在学习音乐的过程、聆听音乐的过程，我们就会慢慢的去知道呃乐曲的架构啦，哦它是和声是怎么样组成的啦，它的那个节奏是怎么来的？嗯，那这些东西其实在我们学习音乐的过程中，这些所谓的专业技术，我们其实都有学习、嗯、哦。那等到你真正要开始自己创作或者自己去做编曲的时候，其实这方面的能力，其实他你就是要哎、欸、花时间多练习，你就会越来越好。嗯哦，那当然就是还有很多也是说作曲的技巧，你也是需要花一点时间，比如说去看书也好，或者是去请教别人也好、嗯。哦，虽然我一直没有所谓做做那个所谓的专业作曲的这样的一个学习，因为我没有我没有在学校里面主修作曲。嗯，对，但是其实因为实战经验里面我必须要用到，所以我就会还花蛮多时间去认识这些相关的领域的技术跟知识。好、嗯哦，所以其实也就是慢慢边做边学，然后边累积经验，慢慢的这样子。走过来，老师刚
0: 刚其实有提到说，就是您开始作曲的初衷，其实跟一个诶、欸、想要在台湾推广某些音乐是有有一些关系的。对，嗯、那。因为也注意到老师，你非常多的作曲其实都是跟台湾这一片土地有非常强烈的连结嘛。嗯、那近期就有听说，老师您自己本人也出了一本书。是是。那那一本书的书名叫做《种一颗台湾的音符》嗯嗯。那老师可以跟我
2: 们简单聊一下这一本书，呃，他是在写些什么？老师怎么想出这本书呢好好好 ？OK， 其实呢，我刚好前两年嘛，就人生过半百吧，啊、哦，五十岁，<笑>然后就觉得说，哎，好像要为半百的这个年纪哈、哦。做一个这一件什么特别的事情？对，那因为其实我从事音乐工作也三十几年的时间哈，哦，其实我觉得蛮幸运的，因为我一直在从事一些跨领域哦，然后不同的乐种之间、不同的表演艺术的类型之间的一个跨界的一个、嗯、哦，不管是音乐上面的设计或表演上面的一个哦的这个制作，所以其实我觉得我还算是累积了。不少的这一类的经验，那其实呢，这二十几年来，大家会发现说，跨领域表演、跨界表演已经慢慢变成一种主流
0: 。对，哦、非常对，因为因为
2: 其实以现在来讲，我我们讲就是说，比如说大家看电影啊，哦，或者是说多媒体啊，嗯、这一些其实都已经变成大家日常生活中很容易去接触，而且已经习以为常，对哦的一种形式，影音的形式。嗯，那其实表演艺术一直以来也都是这样，因为。专精的所谓的各类分别的这个表演艺术，其实已经都走到一个非常金字塔顶端的状态。嗯，哦，那当然说单一领域，你今天要能够找出新的可能性，其实它是越来越困难。嗯但是呢，借由跨领域的合作，所谓的新的表演形式，它就会出现。哦，这也是为什么这二三十年来，大家大量的去使用所谓的跨领域的一个合作，来产生新的可能性的制作方式。对、嗯，哦，那但是跨领域它有很多的问题，所谓的问题就是在于说。在不同的领域里面，大家对同一件事情的做法完全不一,不一样。对，然后呢，对很多事情的观点也完全不一样。对，所以在跨领域的合作里面，最难的就是沟通，或者是谁为
0: 主谁为辅，對對對或者是
2: 我们都不要谁为主谁为父。如何找到一个新的可能性？嗯，哦，那这个新的可能性平衡点在哪里？其实这个需要花很多的时间，还有很多的经验，还有最主要就是说，你所跨到的对象也要愿意跟你好好的沟通，对，愿意两方面都可以放弃自己的本位主义。然后找到一个新的可能性，这样子，这种所谓的新的表演艺术形态，它才会出现。对对，所以其实我我觉得啦，这些经验都是可遇不可求。那刚好这二三十年来，我接触到这方面的一个制作非常的多，那我就会觉得说，既然我已经过五十岁了，其实我已经不是在所谓的正开始起步打拼的年轻人。<笑>那可是我自己回想起来，我刚开始做跨领域的表演艺术前十年，其实非常辛苦。因为不会有任何的前辈告诉你说你应该怎么做，因为我们没有前辈
0: ，没有得借鉴
2: 啊。对对对，因为其实就是大概是从我们那个年代才开始有大量这样子的一个一个表演艺术的形态出现，所以其实我们自己经过了超过十年的时间去累积这些经验，所以我们就会觉得，哎，台湾的环境其实已经不是一个很大的环境。嗯、那如果每个世代大家要做这方面领域表演的人都要从头摸起，其实我们整个大环境不会再进步。哦，所以我会觉得说，哎、欸，既然我有那个，就是我我很幸运的得到这些经验，是不是为了我们的大环境未来能够发展的更好，我应该要把这些经验分享出来。嗯，所以呢，要把这些经验分享出来，我就会必须要让大家知道说，哎、欸，我是因为什么才会接触到这个领域，嗯、接触到这个领域之后，我、哦、做了哪些事情，或者是遇到哪些人，或者是在这些制作里面，因为有哪一些关键的，不管是想法也好，或者是大家沟通上面的方法也好，让我可以得到有用的。经、嗯、验，那我觉得这些事情如果可以分享出来，我相信对于未来哈、哦、年轻一辈的朋友们想要走这条路，或者是想要在开创这方面的领域更不一样的发展的时候，他或许有能够得到一些可以让他不用再花那么多时间去踢铁板、嗯、去重新尝试的哦、嗯、这样的一个不用一直绕路了、啊。对对对，因为其实有时候哈、哦、江湖一点绝嘛，哦一句话讲破了，其实那个问题就,就没什么就解决了。对对，这样就可以省掉很多人哦在这方面。面盲目摸索，或者是要花很多时间，在一而再、再而再去尝试的这样子的一个过程，我觉得大家可以站在一个有经验的状态上，然后再继续往上发展，整个大环境才会真的越来越好。
0: 嗯。嗯所以这一本书是里面主要就是在讲这一整个披荆斩棘的
2: 过程。其实也就是说，我自己呢从事这方面的表演艺术的经验跟大家分享，再来，但也有很多东西是为什么会发生事情的原因哦,哦，然后再分析原因、哎。你刚刚提到的说我在创作的过程中，我用了很多所谓的大部分现在都是用台湾的元素来做创作。没错，为什么会让我有这样子的想法？哦、oh, 因为我开始创作，其实也是天马行空，东南西北，什么东西都来。嗯、但是其实就是因为有十几年的时间，我参加了很多国外的艺术节，在国际上，你反而会去思考到自己是从哪里来这件事情的重要性。嗯
0: 、因为你放
2: 到所谓的世界的广大舞台的时候，其实你其实是不会被看见的
0: ，如果你演的跟别人演的就
2: 差不多啊。嗯、对，如果脸长得不一样，尤其是我们是古典音乐。对对，那你演奏的都是那些经典音乐。其实你站在舞台上，你是什么样的脸孔，对整个世界舞台来讲根本不重要。对对，那反而是说，你今天如果做出来的作品能够代表你是从台湾这块土地来的艺术家的时候，那个辨识度才会真的很高。就是他们听见这是我没听过的音乐，是是是然后会开始好奇这个音乐从哪里来。是是是，呃，甚至在广大的世界市场里面，你才有你的独特性，才有你真的可以独占的市场。
1: 嗯，对，这也
2: 是从很多的、哦、方面去考量、得到归纳的一个。其实我觉得台湾的各种艺术表演工作者都应该要去思考的一个方向。嗯，嗯好、哦，这一本书的内容感觉
0: 非常的丰富，而且其实质感很好，就是推荐各位听众们可以设法去寻找这一本《种一颗台湾的音符》李哲义老师个人所出版的书，嗯、谢谢谢谢非常的棒。嗯嗯、那。因为信仰的节目呢，总是得要有音乐，各位听众应该都很习惯、嗯。那今天既然请到了李哲义老师，一定要请李老师跟我们分享一些音乐喽、嗯。那这一段节目，老师可以先跟我们分享一首歌吗
2: ？好，那其实我刚刚一直提到说，台湾的元素、台湾的音乐哈、哦，其实也是跟我的乐团万生乐团有很大的关系。嗯，哦，我们希望呢，我们的乐团都是演奏台湾的音乐，嗯、或者是跟台湾有关系的素材音乐。对，好、哦，所以其实如果认识我们乐团你就知道说，哎，我们乐团。演奏两种音乐，一个就是台湾人写的，一个就是以台湾的素材创作的。嗯、好，那所以接下来跟大家介绍这一首，如果要来票选哈，每一个人心目中最人代表台湾的音乐，它的,的票数应该会是最高的。哎、嗯，那就是邓宇贤老师的《满春空》
0: 。满、哦、春空是，这、就是大家应该听到歌名，马上旋律就从脑中就是响起这样。是是是好、嗯，那我们就先来听听这一首，也是有弯声乐团所演出的曲子《满春空》嗯。望春风。哦、各位听众，我们回到节目中，刚刚你们所欣赏到的音乐呢，是来自弯声乐团的《望春风》《望春风》哦。那老师是不是可以先跟我们简单介绍一下弯声乐团啊？这是怎么样的团队、嗯？然后刚刚老师你也提到说，其实很
2: 年轻，是是是,是，那可以给我们介绍一下吗？好，那个弯声乐团哦，顾名思义是弯，就是台湾的弯。然后声是声音的声、嗯哦，所以其实你可以把它广义解释为台湾的声音这样。哦，哦那这乐团其实是我在二零一六年筹备，然后二零一七年才正式成立。嗯嗯对，所以等于是到现在还没有满五岁，还没满五岁，真的很
0: 年轻。对，
2: 那但是因为我们这个团哈、哦，虽然它是一个古典乐团，但是其实我们的出发点，就像我刚刚上一段节目里面说到的，我们只演奏台湾的音乐，台湾相关的音乐，嗯、所以其实它的色彩还蛮鲜明的。哦、嗯，因为我们知道台湾其实现在有上千个各式各样的古典乐团，对大大小小的地方、哦。对,对那但是大家也都会演奏台湾音乐，比如说偶尔演个台湾民谣啦，嗯、或者拉两首大家比较熟悉的流行音乐啦。嗯、对。我想这也都是大家哈、哦、为了接。接地气会去做。哦，但是绝大部分的时候还是在演奏所谓的传统古典音乐。对，哦，那当然我们知道传统的古典音乐在人类的文明史上，它已经被公认为一种最有艺术价值的音乐形态。嗯，哦，所以其实为什么全世界两百多个国家大家都在推广古典音乐，这也是无可厚非，因为它是一个音乐里面最棒的艺术形式，所以大家也都想要更好嘛，对不对？对。但是呢，当你在推这么好的一种艺术形式的时候，你会发现说，它其实跟一般的台湾的人民，它其实没有直接的绝对。关系，因为连文化上面也没有明显的、啊对，对，因为它根本不是我们的音乐嘛、嗯，对，所以你现在要把这么好的东西介绍给我们的台湾的朋友们，然后他们大家又找不到连接点的时候，其实我想绝大部分人去排斥它，或者是说就觉得说不太能够接受古典音乐，因为我觉得这蛮正常的、嗯，对，因为它真的跟我没关系。哦，所以其实我们这些所谓的学古典音乐或者是推广古典音乐的人，其实我们就会想尽办法。那我自己在台湾其实做了二三十年的表演，我会发现说，今天如果这些音乐靠近不了我们台湾的一般朋友们。那就是要想办法让这些音乐产生我们的一般台湾人能够接受的那样子的一个关键找出来，那你就会就会去想到说跟语言是一样的道理。对，哦，就好像说今天哦，大家知道英文是国际语言，嗯，所以大家都去学英文。但是呢，你要把一个英文讲好，你觉得一般人要花几年的时间？因为它不是我们的文化、啊，十
0: 年都有可能、啊。对对，就像
2: 我们以前都从国中开始学，甚至现在国小就在接触了。对。可是很多人可能大学毕业都还不见得能够讲流利的英文，没错。或者是大家在讲英文的时候，你听得懂，仅限于书本啊。对对对，所以其实语言的学习，你至少要十年。嗯、那其实古典音乐就好像语言一样啊，你要把古典音乐学到你懂，也要花这么多的时间，你才有可能嘛。所以这样子的推广，它当然很慢。但是我们要听得懂英文，其实一个最简单叫做翻译嘛。哦，翻译对不对？哦，直接翻成中文，让你知道直接翻成中文嘛，你你就懂了嘛，对,对不对？好、哦，所以其实大家现在在看英文片，其实下面有字幕，你就看得懂了。哦，都是在看字幕，对对,对对对，<笑>没有错。但是你至少可以懂影片嘛，对，你可以懂得他们讲话的内容，没错，是,是所以你还是一样可以吸收相关的知识。他们想传递的容，还是吸收得了对对。好，那现在问题就来了，古典音乐有没有办法被翻译？难。好，我们其实就在想办法翻译古典音乐。其实。它没有那么难。古典音乐之所以不懂，是因为他所创作用的那些素材，我们是没有办法理解的啊、哦。对他怎么来的，你根本就不知道。可
0: 能是历史背景對對對對，或者是文化背景對對對好，
2: 那今天呢？古典音乐里面其实它有艺术价值的东西是它的形式，
0: 嗯
2: ，哦，也就是说它表现音乐的方法。他演奏的方式，他所包含的这些内涵，其实都是在所有的表演的细节里面。那今天大家所不熟悉的就是那些旋律所传递出来的哦，那样子的一个听觉上面的感觉，你没有办法马上去理解它到底是什么。嗯啊、但是对。那我今天如果把这些旋律都改成台湾一般大众都熟悉的旋律的时候。嗯，对不对？好，就像刚刚的《望春风》。对，其实刚刚的《望春风》，你听到的旋律是《望春风》，大家都很熟，你就可以去欣赏。但是我里面所演奏的，你看乐器，乐器全部都是弦乐器。对，好，然后表现的形式都是古典音乐。但是你会发现说，说好像我也没有听不懂的成分在，没错，是不是？哦，所以其实这个就是翻译古典音乐的方法啊。哎、欸，所以我们温声乐团呢，其实就是用这样子的一个理念，我们把台湾的这一些美好的音乐，我们自己很熟悉的旋律，都用古典音乐的方式来演奏。嗯，其实大家就没有所谓的听不懂古典音乐这个问题了。对然后再来，你听得懂了之后，你就可以慢慢的去欣赏到，哦，原来古典乐的表现方式里面有这么多的细节，这么多的艺术形式，这么多的有趣的事情。嗯、那这些事情，你就完全没有那个所谓的没有办法去亲近它的门槛了。对对，所以其实我们这四五年下来，发现这个方式让很多的朋友，他们可能这辈子从来不进音乐厅听,、嗯、听古典音乐，但是他们却很喜欢来听万神的音乐会、嗯。好，也就是说，我们找到了一个真正大家可以听得懂古典音乐的方法，其实就是翻译它，用我们自己的旋律来翻译它、哦。好，所以呢，其实就是这几年下来，我们真正用这个方法得到了蛮大的成效。包括我们也用各种不同的形式的音乐会来跟大家接触，除了正常的音乐会之外，还有别的。对，我们其实会在每一场音乐会里面去用不同的主题，比如说我们会找一些名人来跟我们对谈
0: 。好、哦，比如说我们
2: 有找过前台州市长胡志强先生来我们的音乐会里面，当然不是教他唱歌，<笑>对，但是呢，他就会讲他这辈子里面对他影响最重要的音乐是什么、嗯，或者他人生过程中他有哪一些发生过的事情，结果他跟音乐有关系。那他的求学过程，比如说他第一首学会唱的英文歌是什么？嗯，那我们就可以演奏那首曲。就演奏对，那像那个他的夫人邵女士，就是有曾经车祸昏迷，所、uh -huh. 后来是因为一首音乐把他唤醒。哦、oh. 哦，那是陶喆的曲子， uh -huh. 因为那个时候他女儿正在准备结婚， uh -huh. 所以每天都在听那首《明天你要嫁给我》。哎，那所以这首曲子就变成唤醒他的那个记忆。所以我们就可以在音乐会里面演奏这一些对胡志祥先生有非常重要影响的音乐、嗯哦、那我们其实这样子的形式，就会让大家觉得哦，原来音乐跟每一个人的生命跟生活都有,都有所连接。对，然后我们还找到很多大家非常熟悉的一些题目，比如说、呃、我们会用音乐带大家环游世界。哦，然后就是去旅游哦，游台湾，对对，每个地方的音乐，我们就把它找出来，对，然后就刚好可以分享各个地方的风土民情、嗯。那甚至呢，我们找到那个国家电影中心的董事长蓝祖蔚老师、嗯，他每年都帮我们规划一场跟台湾电影有关系的音乐会、嗯、哦，比如说由男生男歌手主唱的电影主题曲，女歌手、欸、那个主唱的电影主题曲、哦，或者是东西方电影的比较、嗯、哦，那甚至是全部都是武侠电影。全部都是台湾的非常知名的呃电影的配乐家的作品，所以其实这些就跟台湾一般民众的记忆有非常深刻的联，接，有很大的
0: 共鸣。对，所以我们
2: 在音乐会本身就找到这样子台湾的文化元素去做音乐的规划。其实这一些音乐会，就是观众来欣赏的时候，就会觉得啊，这些东西都跟我有非常重大的关系。像我们有演奏怀旧卡通音乐， oh. 无敌铁金刚啊、oh. 小甜甜啊这一些，对，所以大家从头到尾都非常的嗨，因为这个都是已经几都是记忆啊，对，都是几十年都没有在在听过的东西的，对对,對、嗯
0: 。所以其实应该可以说，就是万圣乐团它的演奏模式，刚刚老师你用翻译作为比喻，其、嗯、实就是一个搭起一般的普罗大众跟古典乐之间的桥梁、嗯。是是，或许从他们开。开始愿意听你们的演出，嗯、喜欢听你们演出、嗯，也会开始愿意尝试去接受一些不同的古典音乐的刺激嘛？是是是对不对、嗯？那因为我在一开始就有讲到说，关于维也纳的新年音乐会，嗯、是是是然后近几年也有弯声的新年音乐会是是是，属于
2: 台湾的音乐会，没错，是什么样的原因会想要？办这样的新年音乐会呢 ？OK， 好，我们现在弯声乐团哦，真的是很幸运哦，我们有十五位的后援会的委员哦,哦，那他们当然就是各个企业界各个领域的非常成功的人士、嗯、哦，他们给了我们各式各样的建议，还有各式各样的资源的支持哦，让我们可以比较稳定的去哦往下走下去、嗯。那我们的会长目前是台湾的电脑教父施振荣先生哦，对，那就是因为我们成成立的第二年，我就有一次跟他在讨论弯声未来的发展的时候。我就提到一件事，就是您刚刚一开始提到的维也纳新年音乐会。对，哦，因为这个音乐会其实到现在已经八十几年的时间，没错。然后呢，每年其实只有一场，但是呢，它现在已经可以累积到每年至少有十亿个观赏人数去看这场音乐会、嗯。这个 IP 的力量跟传播效应是非常的高，没错。对，那甚甚至呢，在台湾我们也有电视转播，嗯，哦，我们甚至像在威武营国家音乐厅那边，它都会在户外转播，然后让大家来欣赏。嗯、那这个转播权利金其实高达数。百万哦哦，所以我就跟施先生就提到说啊，如果我们都要花几百万去买版权，然后看别人的音乐会的电视转播，你会觉得有一点点诶、欸、奇怪吗？<笑>就是我们花很多钱去看别人的新年音乐会，然后听别人的音乐、嗯，然后再过我们的新年，没错哦。那所以如果这样子讲起来，我们难道不应该哦？你说几百万，它虽然也不是很便宜，但是呢，如果它可以用来制作一场。我们自己的新年音乐会，然后从头到尾都演奏我们自己的音乐，这样不是比较理所当然吗？对，对，过新年一年的第一天就一直在听别人的东西，应该听我们自己的音乐嘛。嗯，哦，所以这样的一个观点，他也觉得非常的认同，所以他在二零一九年呢，帮我们找了十家企业的赞助，然后让我们可以在大湖公园呢举办了我们的第一场的新年音乐会，在户外，对，在户外、哦、hey, 不过那一天天光很不作美啦，下了雨，<笑>然后可是现场呢、哦、三千多个观众从头到尾都没有离开
0: 哦。第一场就三千多人，对,对,对,对,对，下雨，而且
2: 而且，而且其实我们透过网络跟电视的转播，其实当时在收看人数都超过百万人。第一次办就有这么好的成绩，当然当然，就是我们我想尽办法，其实包括正声广播电台都有帮我们做哈，相当的宣传，<笑>让更多人就是很努力的找各个媒体帮忙推播这件事情。对,对,对,是是是对，所以呢，其实我们后来就觉得说，哎，这样的效果蛮好，最主要是像海外的台湾人。很多人给我们反映说，哇，他们听到台湾自己的音乐，然后可以在过新年的时候去欣赏到，对他们讲真的是很想家，而且很感动。所以其实我们就是慢慢的从所有的那个观赏过的人的回馈里面感受到，其实这样子的一个文化价值是非常高的，而且值得我们再去努力、嗯、哦。所以，我们接下来就是每年就是哎、欸，就是拼了命一定要把这场音乐会把它持续下去，这化尽
0: 力行事项对对对一定得办。对，所以
2: ，我们二零二零年呢，因为有一九年的户外下雨的那个经验哈，<笑>所以我们就搬到国家音乐厅哦，就开始进行。对对对,对，而且我们会觉得说，我们应该要用我们最高规格来对待我们自己的。音乐没错，维也纳也是在音乐厅。对呀、啊，我们要用做最高的那个音乐殿堂。哦，这样的场地用交响乐的形式，哈、哦，那用最高的规格来演奏我们自己的台湾音乐，表示我们对自己的音乐文化是非常重视。没
0: 错、嗯，这一定要非常重视是是。那讲到说已经是例行事项了，嗯、我们二零二二年的元旦也快到了呢。第四届，第四，这是第四次的音乐会，是不是、嗯？那这一次的演出的内容曲目，或者是哎，我们说卡斯，大家都很热卡斯，<笑> okay. 可以
2: 我们提一下好吗？好,好，其实呢，我们每年哦，对这个演出内容。其实伤透脑筋呐。那说实在话，因为一场音乐会大概就是两个多小时，对啊，然后、啊、你要两两个多小时去代表台湾的文化。哦，其实台湾的文化，我们一直以来四百年来有各种不同的族群哦，在我们这块土地上成长、嗯、在这里发展，所以其实我们的文化非常的多元、嗯，所以你要用一场音乐会讲完所有的事情，其实难度非常的高，非常难哦，所以我们也只能说每年呢哦找一些重点，然后可能还要再轮流一下哦，所以其实前几年呢，我们包括像哦大家所熟悉的，比如说从民谣的时代到老歌的时期，到校园民歌到流行音乐、嗯、哦，然后到传统戏曲。那甚至是全新创作的哦，跟台湾有关的这些，我们其实都已经放进来过。所以，我们现在就是说比较回归到一场正常的，就是说所谓正统的古典音乐会的安排哦。所以，我们今年的上半场呢，我们选择了一个就是一百年前，其实最近大家都常常看到文学百年这件事情。哦、对
0: ，今年刚好是文学百年诶，
2: 所以我们选择了林献堂先生他在一九二七年环游世界的时候所留下的一本哦，就是后来出版成一本那個。那个《环球游记》这样的一本书，来当做我们音乐创作的发想、哦，所以我们上半场就用了一个大概四十五分钟篇幅的作品来讲他的这个环球四十五分钟的作品，对对，它就是一个交响曲，大型的交响曲、哦。那所以上半场是这样的一个作品。那下半场呢？呃、我们邀请到其实在台湾非常知名的一个钢琴家，他也曾经拿过波兰的那个肖邦钢琴大赛的第三名。哦，哦那也是国际，就是国际钢琴家、欸，一定是国际知名。对对，俊杰老师。<笑>哦，尹老师， hey, 对对，然后我们创作了一首全新的钢琴协奏曲，叫《青春行草》，
0: 全新的、哦，对对对，然后让
2: 他在这一场音乐会里面做世界的首演，然后下半场的第二首曲子，我们是邀请到唐美云老师。呃、嗯嗯，用歌仔戏的这个方式来来跟我们做交响乐跟歌仔戏的这个跨的跨界结合，对对。然后这一场音乐会的最后，我们邀请到的是花莲的庄国新，那个原住民舞舞蹈团，哎、嗯，由、欸、他们来带来原住民的歌舞音乐，这样子来当做这场音乐会的结束。所以各位听众，刚,刚听到这个，你不觉得这内容真的是非常的丰富吗
0: ？来一个台湾的乐团，然后为了要让大家可以很明确的感受到属于台湾自己的音乐，这么努力在推广，包括创作。也让台湾终于有了属于自己的新年音乐会、嗯。那在二零二二年新年音乐会又要来了、嗯。这一次的演出时间当然就是元旦，一月一号。<笑> 1 1号然后时间是下午两点。这一次一月一号是星期六。好，
2: 两点呢是在国家音乐厅的现场音乐会。现场音乐会。哦、对，然后呢，其实我们有透过电视跟网络的转播、嗯。开始的时间是在四点半。
0: 应该算是国家音乐厅的现场结束之后，电视
2: 会开始有转播、嗯。
0: 应该是音乐会快要结
2: 束的时候，转播的时间会刚好开始。开始对对,对
0: 。但是信仰也推荐大家一下，因为之前在节目中信仰有不断的提到，虽然说现在我们说科技非常的发达、嗯，你可以在家里面用各种形式听到音乐，但是其实音乐会这种东西在现场听到的感受。绝对不一样，是,是不管是空间、嗯、旁边的人的氛围、嗯，哇、嗯，那个音响效果绝对差了非常多。嗯、如果大家时间上面 OK 的话，还是非常推荐大家进入音乐厅去好好听听这一场音乐会啦。嗯、是,是,是，如果
2: 如果真的有想要来现场的朋友，要赶快去抢票，因为其实剩下没几，应该
0: 很难抢。因<笑>为据我所知，这个要卖完了。对，每次看好像那个座位都消得很快。呃、嗯啊，大家有兴趣的话，请上 t i x Fun 收票系统，嗯、是,是,是去找这一场万生的新年音乐会哦、喔嗯。那转播的时间。先是刚想说在四点半开始半，然后
2: 在哪一个电视可？可在那个民视的无线台的频道，民视
0: 无线台频道。对,对,对,对
2: ,对，然后网络的话，哈，其实在相关的网络搜寻，其实都找不到。
0: 大家只要搜寻“台湾的声音新年音乐会、嗯”，各位听众千万不要错过。在最后这一个时刻，也要请
2: 李老师再跟我们分享一首歌，作为这个节目的收尾。好好，我们来欣赏一首比较就是有过年过节的欢庆的意味的一首安徽的歌谣啊，这首曲叫《凤阳》。阳花鼓，凤阳花鼓、嗯。OK， 好，那今天非常谢谢李
0: 哲义老师到节目中跟大家分享他的音乐录以及完整乐团，还有新年音乐会。谢谢老师，谢谢陈阳，谢谢。那节目最后就让我们一起来欣赏这个非常带有接庆喜气的凤阳花鼓。听闻乐声响，我们下次同一时间空中再会，拜拜。嗯